0: Следующее правило. Тяга к сексу уничтожает правдивость. Если он, если он ищет незаконного секса, то он, то он будет обманывать других неизбежно. Далее, что происходит? Пропадает удача. Там, где в семье воцаряется адхарма, то есть негативные качества, то удача или богиня Лакшми, как это на санскрите, она покидает это место, уходит. Там, где про появляется гордость, пропадает интуиция. То есть смотрите, какая здесь прослеживается тенденция. Рост демонических качеств вытесняет божественные качества. Видите? Рост божественных качеств вытесняет демонические. Они вместе не дружат. Почему говорят, что полубоги с демонами не дружат? И никогда такого не будет, чтобы они нашли общий язык. Там, где демонизм, там нет божественности. Там, где божественность, нет демонизма. Все. Идея очень проста. Если человек говорит, я немножко совру один раз. Все, он разрешает войти этой силы в его дом. Он не сможет иметь силу правильно поступать и не сможет добиться успеха. Следующий враг ⁇ это пьянка, интоксикации. Если человек принимает интоксикации, он будет врать. Обещаю тебе честно, последний раз. Забя... Все, все, все. Обещаю. На коленях можно стать. Клянусь. Не будет больше такого. На следующий день пьяный пришел. И так каждый день. И чем больше мы клянемся, тем больше мы говорим, встаем на коленях, божимся и не поддерживаем это, тем меньше уважения получаешь в свой адрес. Это закон. Если ты пьешь, скажи, не обещаю, что брошу пить, но буду стараться. Это будет честно. Почему он врет? Он боится потерять семью. Но справиться с этим недугом он не может. Поэтому жена должна помочь ему. Сказать, ты лучше не клянись и не божись. И в Библии есть такой текст. Не произноси не клянись Богом. Вообще клятв не давай. В эту эпоху запрещено давать клятвы. Клятва наша ничего не стоит. Обратите внимание, что вообще наши слова ничего не стоят. Люди обещают и на следующий день забывают. Встречались с этим? У меня был такой случай. Однажды мне подарил значок, очень красивый значок, один человек подарил. Там было красками нарисован очень, очень красивый храм. Ну, видно, что хорошая работа, дорогая. И он мне подарил его, и все остальные посмотрели мне меня со страданием. Я говорю, а что, чё, в чем проблема? Ну, ты узнаешь попозже. Ты лучше бы не брал мне этот значок. Я говорю, а что, ну, он завтра будет тебе требовать обратно его. Я говорю, да. На следующий день приходит ко мне и говорит, простите меня. Я погорячился. Этот значок очень дорог мне. Я не знаю, что на меня нашло. Пожалуйста, верните мне его. Хорошо, извините, возьмите. На следующий день. Я негодяй. Как я поступил плохо? Я отдал вам этот значок, потом потребовал обратно. Это подло. Если вы не возьмете этот значок обратно, я просто пойду брошить там где-нибудь с крыши. Я говорю, ну ладно, не надо, успокойтесь, давайте значок. На следующий день, извините, я погорячился. Я говорю, вот тебе значок, что больше тебя не видел вообще. Уйди отсюда, уходи. Ничего не надо, тебе еще свой дам, только уходи. Есть такие люди, да? Они дадут что-нибудь, попрекают, потом мучаются. Называется пожертвование в невежестве. Вот лучше не жертвовать, чем так жертвовать. Правда не будет, если человек не держит своего слова. Это означает, он будет неуважаем. У меня был урок в моей жизни. Запомнил навсегда. Один человек, пообещал, я пообещал ему, что вышли ему книгу, просто забыл. Вот верите? Бывает такое, ну забыл и все, вылетел из головы. И однажды на одном из семинаров шла лекция. После семинара он подошел ко мне и говорит, знаете, Сергей Владимирович, я думал, вы солидный человек, а вы просто трипло кукурузное. И скажите спасибо, что я это не сказал вслух перед всеми. Представляете? Тут у меня все демонические качества вспыхнули. «Да ты кто такой?» Я говорю, а я вас чем-то обидел? Вы обещали мне выслать книгу? Три года я ее ждал. Мне было очень плохо. Я потом не мог давать семинары. Все. Мне было тяжело. Я, я морально был опустошен. Просто не мог. Я выходил на люди, мне не мог смотреть им в глаза. Это урок. Никогда не кидай своих слов на ветер. С тех пор я говорю я любое обещание записываю. Так, пообещал что-то, надо записать. Вам тоже советую: записывайте, что вы обещаете. Потому что вы забыли, а люди мне не делают о вас. И это мнение распространяется с большой скоростью. Не кидайте в таких вот слов. Я обещаю тебе! Я увезу тебя там в тундру, я подарю тебе звезду с неба. Не нужно этого всего, это обман. Вы очаровываете человека, потом вас не будет ненавидеть после этого. Разочарование – страшная вещь. Но она говорит, звезду тебе с неба не подарю, денег у меня тоже не будет, ничего вообще у тебя не будет, может, ты вообще ни со мной не будешь жить. Я на самом деле не такой уж хороший человек, как ты думаешь. Понимаете идею? То есть не нужно себя завершать. Таким образом, интоксикации, недержание своего слова, она разрушает правдивость. И ведь такие вещества, как алкоголь, она очень сильно разрушает сознание человека. Их принцип таков. Я хочу быть счастливой без всякой духовной жизни. Все. Итак, понимание веры гунах. В благости учитываем, что каждый имеет право верить так, как он хочет. Это есть право? Есть право или нет? Есть. И в Конституции у нас есть. Но по жизни все не так. Оказывается, я не имею права верить так, как я это хочу. Попробуйте, попробуйте, как я говорю, просто. Вот просто возьмите и начните немножко жить не так. И вы увидите, какие будут проблемы. То есть правды очень сложно. То есть слово право и правда, они похожи. То есть. Чтобы общество было правовым, нужно поддерживать правду. Итак, в страсти. Моя вера хорошая и правильная, а все плохие и неправильные. Нет никаких отношений с Богом. И таким образом идет война. Я истина, потому что мне это выгодно. Таким образом они начинают врать о других религиях. Наговаривают друг на друга. Вы не представляете, что только им говорят о ведической культуре. Я с этим сталкиваюсь 15 лет. Можно сказать, мне прессуют со всех сторон. А что в Липецке творилось, тоже не буду говорить. Комиссия целая пришла. Как будто учат непонятно чему. У нас вера русская, и все. До чего уже дошло, что даже в посольстве уже из Индии пришел протест. Сколько можно оскорблять нашу культуру? Пишут в газетах, статьях. Про аюрведу такое написали. Статья была про аюрведу, что оказывается это сатанинская секта. Аюрведа это вообще медицина. Доши оказались сатанинскими. Представляете, что доходит? Любой, кто не станет против нас. Таким образом, если раньше этим занимались коммунисты, сейчас это занимаются определенные политические круги, прикрывающиеся религии. Таким образом, мы видим, что сейчас прессинг идет больше всего именно в этих сферах. Потому что э, правду очень сложно говорить. Чем больше будешь знать, тем, больше, тем меньше будет кого денег у кое-кого. В страсти моя вера хорошая и правильная. Понятно? Все остальные плохие, мы будем с вами сражаться. Таким образом, правды не может быть. Они будут искажать факты. Как, например, в XV веке вырвали из Библии 500 страниц. Кто разрешил ему это делать? Из священных писаний вырывать страницы. Какой-то там царек решил, что вот так теперь будет писание. То есть это означает ложь, вранье. А Иисус Христос говорил, не лжи свидетельствуй, не обманывай. Говори правду. Часто они с мусульманами сражаются, да, вот христианский мир с мусульманским. А вы знаете, что первых мусульман кто принял? Кто спас их? Первых мусульман. Христиане. Африканский царь, христианин, принял первых политических беженцев, мусульман. Он сказал, что истинный верующий никогда не поднимет руку на другого верующего. А часто они сражаются. То есть вы должны понимать, что вера создана не для того, чтобы ругаться за этого, а для того, чтобы следовать. Я хороший в любом случае. Это мои отношения с Богом. Наши отношения с Богом. Политики не должно быть. В общем, принципы не нужны. Люди в страсти, им принципы не нужны. Правдивость в том, что только мы хорошие, все остальные плохие. Это ложь. Здоровье – это когда человек счастлив, а не когда он что-то болит. Даже в медицине это проявляется. Проблема все в чем? Что мы неправильно живем, да? А нам говорят, что у тебя не хватает витаминов. Правдивость лечения – это понимание этих вещей, лекарство горькое для ума, не для тела, аскеза в том, что мы меняем свой характер. Дальше, правдивость дает способность терпеть внутренние трудности. Например, когда вы понимаете, что я заслужил это, у вас будет психическая сила это терпеть. Статистика мировая, в частности, во время Великой Отечественной войны, было замечено, что в концлагерях выживали те, которые понимали, что они заслуженно там сидят это факт. То есть люди, которые имели хоть какое то веру и понимание, как устроен этот мир, они все выживали. Все, которые были в отчаянии и считали, что мы тут ни за что, ни про что сидим, они погибли первыми. Итак, если есть, есть сила, которая определит, честны мы или нет, как вы думаете, что это за сила? Совесть. А если нет совести? Смерть определит. После смерти все станет на свои места. Там ты не выкрутишься. В этом проблема. Таким образом, правдивость – это качество святого. Это не дешевая вещь. Если от знания появляется гордость и желание критиковать, это значит, что он ничего не понял. А если такой грязный, оказывается, то это правильное понимание. Надо работать с этим. Доверчивость – следующий момент. Ничего общего с правдивостью не имеет доверчивость и фанатизм возникает от поверхностного понимания жизни. Я сразу принимаю, не о чем тут думать. Вы должны проверить, что тут говорится. Все проверьте. Насколько это правда. А мало ли, что тут болтаю. Проверьте по жизни. Пройдите, посмотрите, так это все или нет. И увидите, что будет слово в слово все идти. Потому что это не я говорю, так веды говорят. Как сказал Иисус Христос, по делам узнаете, по плодам узнаете, истина это или нет. Если человек на святой водичке звереет все больше и больше, значит его не в ту сторону идет. Итак, фанатизм страшная вещь. Фанатизм фанатеть можно чем угодно. На футболе, например, самая страшная секта, секта это футбольная. Не дай бог за Спартак прокричал. Спартак рядом Зенит. Все тебя затопчет на месте. Это секта, самая настоящая. Людей даже там убийства возникают на этой почве. Итак. Такие люди несчастны, неразумные. Их формула жизни такова. Я буду менять во всех, но себя я не буду менять. Это и есть ложь. То есть если учитель не следует тому, чему он учит, он обманщик. Это критерий, по, 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 по которому вы можете определить, кто есть гуру, а кто не гуру. Гуру ⁇ это учитель в переводе. На санскрите еще называют его ачарья. То есть тот, кто следует тому, чему учит. Иисус Христос показал в своем примере. Конкретно показал, как надо жить, как нужно уйти достойно. Поэтому авторитет. Но правдивый честно признает, что есть и другие святые. Я ничего об этом не знаю. Поиск истины. Как только возникает правдивость сердце, сразу появляется поиск истины. Итак, следующий момент. Сейчас мы рассмотрим с вами некоторые и так демонические натуры, они всегда ищут виноватых, и они всегда правы. Вот это критерий, что у него натура демоническая. Не убедите его никак. Вот прав и все. Противно, противно общаться с такими людьми, да? Невозможно. Даже контакта нет. Весь мир несправедлив, и им правит зло. Они так считают. Они всех ненавидят, а праведники всех любят. Я люблю себя, если я люблю других. Так, Такова формула праведников. Я люблю себя, если я люблю других. Такое самоуважение. Демоны. Я люблю себя, но вас я не люблю. Чем отличается мирская честность от правдивости? Как вы думаете? Мирская честность от правдивости. Я обещаю тебе, что тебя налью завтра. То есть их, их правдивость, она направлена на ту сторону. Они обиды такие дают, исполняют их. Базартные игры поиграл, проиграл все. Ну давай на человека поставим. Давай. На, где зарежь его. Будет отстаивать свою правдивость. Я ждал дал слово. Начинает исполнять. Глупости всякие. Понимаете? То есть нужно отвечать, кому ты дал слово и что ты дал. Ради чего ты свою правдивость используешь? Ради кого ты их используешь? Мечешь бисер перед свиньями. Итак, праведный человек видит гармонию во всем. И он понимает, что из хаоса счастья не может быть. А лицемер признает ахинею, что нет гармонии, нет порядка в мире, потому что он демон. Демон – это не человек с рогами. У них такой же вид, как и у нас. У них внутри сидит такие мысли, жуткие. Итак, благословять может тот, кто правдив. Он имеет силу благословений. Поэтому благословения святых людей всегда имеют силу. Если вы будете находиться в святых местах, просите благословения. Можно просить благословения даже у святых мест. Итак, праведный человек обладает силой, и он ее может передать. Его правда никогда не причиняет боль. Хватит, я тебе скажу, что я тебе думаю. Нет. Не хочу слушать, что ты думаешь обо мне. Почему? Почему мы не хотим слушать от него эту правду? Потому что его мысли нечисты. Он хочет вам этой правдой причинить боль. А благочестивый человек или духовный человек, он хочет правдой помочь вам. Поэтому люди сами ему открываются. Они сами рассказывают правду о себе. Вы представляете, какой жуткий поступок может совершить священник, который разглашает исповедь. Человек приходит к нему, исповедуется ему, и он это все использует в корыстных целях. Гнусне, гну, гнуснее проступков не бывает. Поэтому люди, которые так поступают, они раскрывают чьи-то тайны, они таким образом совершают подлые, низкие поступки и за это будут наказаны. Поэтому не раскрывайте своего ума, своей правды перед людьми, которые нечестны, которые не достойны этого. А такая правда, она не должна быть раскрыта перед ними. Так, помните фильм Овод? Раскрылся он там, да? Чем это кончилось? Вы должны быть очень разумными людьми. Видите, кто перед вами стоит. И так он может давать силу. <coughs> Такой человек может сказать правду. <coughs> и эта правда принесет вам благо. <coughs> потому что его сердце наполнено любовью. Иисус Христос такой был, он, он так действовал. Он говорил правду. Но эта правда только что делала? Благо для них. Когда мы кричим на человека, тычем на него пальцем и говорим о его правде, правду о нем, со злобой, <как> мы совершаем зло. И так существуют духов, духовные законы. Например, если я улыбнулся человеку, то что у меня улыбку уменьшится от этого? Нет. Мне в ответ улыбнулись 10 человек. А материально так он действует так. Отдал рубль, у меня его не стало, у вас два появилось. Понятно? То есть материя, материя всегда имеет плюс-минус, а дух всегда увеличивается. Если совершаешь хорошие поступки, ты в ответ получаешь еще больше. Таким образом, вывод. Праведность, если мы отдаем правду, укультивируем праведность, то нас никогда не будут обманывать, и мы не будем находиться в тяжелых ситуациях. То есть нас всегда защитят в будущем. Защита будет. Таково мнение Вед.